0: Olá, bem-vindos ao canal Software Mental. Eu sou Luciano Vicente e esta é a série Reflexões, um espaço nesse canal para um bate-papo entre eu e você, visando expandir as nossas fronteiras mentais para que sejamos cada vez mais protagonistas da nossa própria história. Este canal conta com o patrocínio e apoio técnico da Atena Media. O canal Software Mental conta com duas séries de conteúdo, as entrevistas com convidados especiais e a série Reflexões, onde você é meu convidado, é minha convidada. Você pode me ajudar a cocriar esta série enviando suas perguntas para o e-mail luciano@softwaremental.com.br. O tema de hoje é experiência, a capacidade de autotransformação. É isso exatamente porque quando a gente pensa é, numa experiência real, ela sempre contribui para que a gente, aos poucos, vá se tornando uma pessoa diferente. Mesmo a experiência do ponto de vista técnico, por exemplo, de uma pessoa que ela exerce uma função técnica. A própria repetição da atividade vai dando a ela um componente socioemocional muito interessante, porque ela sai de uma insegurança inicial, natural, de qualquer pessoa que está iniciando um trabalho, para uma condição de maior, maior conforto, ou maior autoconfiança, ou maior é, capacidade de lidar com os seus desafios de maneira mais segura. Então, sempre há um componente emocional ou socioemocional mesmo numa experiência de base técnica. Quando a gente fala dentro de uma organização onde todas as áreas e partes são interconectadas numa espécie de rede, mesmo naquelas organizações de base vertical, com aquelas caixinhas verticalizadas, separando as áreas normalmente em silos, Na prática, o trabalho de uma organização, ele é em rede, ele é conectado. As pessoas é que muitas vezes perdem a noção disso e e acabam olhando apenas para a sua área, para a sua atividade, sem perceber exatamente qual a interconexão que elas têm com outras áreas ou profissionais. né? Então, quando a gente pega, por exemplo, a definição dicionarizada de experiência, Experiência é o conhecimento ou aprendizado obtido através da prática ou pela vivência. Ou seja, não dá para ser experiente teórico. A experiência, ela necessariamente passa pela prática. Mas que tipo de prática é essa que, de fato, leva à autotransformação, que é o nosso interesse de conversar com você aqui? Justamente aquela em que o indivíduo está presente com a sua mente no aqui e agora. Na hora que ele está exercendo aquela atividade, ele está, de fato, concentrado e buscando expandir o seu conhecimento sobre aquele tipo de tarefa. Ela requer, então, por exemplo, a predisposição mental para aprender, ou a mente aberta para o novo, para o que é diferente de alguma forma, E e, e é bom lembrar que mente aberta não significa, por exemplo, que você tenha que concordar com tudo que está à sua volta, mas sim refletir sobre a a mensagem, a informação, o conteúdo daquela vivência para que você saia dela modificado de alguma forma. Então, quem busca apenas confirmar aquilo que já sabe, pode até ter acesso a uma informação visual. Ou seja, está em um determinado local, tem aquela aquela vivência e aquela coleta de informação, mas não não é capaz de processar e traduzir isso de uma forma justamente ampliar a sua experiência ou seu domínio para novos campos, para novas áreas, para novas possibilidades. Então, por exemplo, um professor que dá a mesma aula do mesmo jeito há muitos anos, ele não amplia a experiência dele, porque ele não adquire novos conhecimentos, ele não se autotransforma com aquela experiência, com aquela vivência. Então, ele continua seguindo o mesmo molde. A hora que alguém pede, ou que é necessário por alguma razão, que ele modifique a sua forma de atuar, Vem de novo a insegurança lá em cima. É bom que a gente entenda, então, que a experiência, do ponto de vista prático, é o principal componente que ajuda na reeducação do medo. É o principal componente que faz com que o medo, aos poucos, vá desaparecendo e a autoconfiança vá subindo, vai crescendo. Quando a pessoa, então, apenas repete, 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 sem pensar no que está fazendo, porque ela não está no aqui e agora, porque ela está com a cabeça lá no passado, porque ela está com a cabeça lá no futuro, essa pessoa está robotizada. É um candidato sério a ser substituído pela robótica e pela inteligência artificial. O é curioso que essa robotização acontece, por exemplo, também na nossa rotina onde, não raro, a pessoa se torna, na verdade, gerida pela rotina que ela mesma criou. Em vez de ser ela a estabelecer e comandar o seu dia a dia, ela apenas repete automaticamente uma dada rotina. Isso é, é muito comum, inclusive, como input cultural. Porque sempre que você tenta fazer as coisas de forma diferente, é, de algum nível ou em algum nível ou de alguma forma você choca com o seu entorno ou você surpreende o seu entorno e, e, e não raro então é, um dos aspectos fundamentais aí do nosso estado de equilíbrio que é a segurança está justamente na tal da zona de conforto ou na familiaridade sobre alguma coisa. Aquilo que é mais é, conveniente por uma questão por e simples de que, é, embora pode, possa não ser bom, ela é familiar e é te dá segurança por isso. A experiência, então, para que, que você saia da rotina, e, e aí um, um questionamento interessante para a gente pensar, né, que quando a gente, de fato, faz coisas novas, quando você pensa, por exemplo, na sua rotina do dia a dia, Quando você pensa, por exemplo, na sua rotina semanal, quando você pensa na sua rotina mensal, o que é que tem de novo, de fato, ali? O que é que tem que ajuda você a se autotransformar? Parte dessa inatividade ou dessa passividade é justamente a nossa falta de predisposição mental para ampliar os nossos horizontes ou o nosso as nossas reflexões sobre qualquer tipo de de vivência. Essa essa experiência, então, quando a gente fala dela como um processo de de aprendizado, necessariamente ela nos faz, nos remete à nossa capacidade de lidar com o erro. Tem um, um conto zen que eu gosto bastante, é muito simples e muito conhecido por todos aí que chega lá o, o discípulo né para o, o mestre e ele fala assim mestre como faço para ser sábio e o mestre serenamente responde de forma bastante objetiva boas escolhas o discípulo para fica é, mexido com aquela resposta assim mas mas como fazer boas escolhas e, novamente, de uma forma muito objetiva, o mestre responde, experiência. E o discípulo, muito interessado, busca aprofundar e como adquirir experiência, mestre. mas escolhas. Ou seja, a experiência ela também é considerada um teste, um experimento sujeito aí a falhas e erros. Se você quer fazer certo da primeira vez, Significa que a sua mente não está aberta para o aprendizado prático. O exercício, por exemplo, da curiosidade curiosidade sadia, que até te moveu, não está se transformando em mudanças de hábitos e comportamentos. A mente está fechada para assegurar a defesa do seu estilo de vida ou da sua autoimagem. Quem não está predisposto a errar, deixa de aprender. A necessidade de estar certo, a intolerância, o erro, ela bloqueia a experiência, ela limita o aprendizado, pois torna a nossa, a nossa atenção muito seletiva, buscando muitas vezes confirmar pontos de vista prévios. A pessoa, por exemplo, que ela é muito autocrítica, então aquela pessoa que ela tem um nível de autocrítica mais severo e naturalmente também tem um nível de crítica aos outros também severo, ela demora muito mais para se renovar, demora muito mais para aprender, porque é, ela não se permite errar, ela tem medo do erro, tá certo? certo? É, alguns reforços culturais ou jargões da nossa cultura, por exemplo, são bem característicos nesse sentido, é fácil da gente pensar, né? expressões do tipo, nossa, imagina, ui, que horror! elas denotam aí justamente o fechadismo para considerar outras alternativas como válidas para algumas pessoas. Excetuando, por exemplo, as práticas contra a saúde física e mental, é claro, é, você estar aberto para entender de fato a realidade do outro, principalmente de outra cultura, é, é o que nos permite ampliar a nossa experiência, né? É, tem uma pesquisa aí que foi publicada recentemente de até alguns bochichos nas mídias sociais da Universidade de Brock, em Ontário, Canadá, né? Publicada aí pela revista Psychology Science, é, apontando aí a relação, por exemplo, entre pessoas de QI mais baixo ou com dificuldades cognitivas, de alguma forma, é, estarem relacionadas ou terem propensão, né? ao conservadorismo e ao preconceito, racismo, homofobia, machismo. né? Essa pesquisa exatamente foi, às vezes, eu cheguei a ver atacada por algumas pessoas nas redes sociais, porque diziam que os pesquisadores que a direcionaram seriam homossexuais. O que essas pessoas preconceituosamente não sabem, então, é que essas pesquisas, por exemplo, já foram feitas por outras outros pesquisadores né? na Europa, nos Estados Unidos, e que confirmam a mesma linha, confirma a mesma questão. né? E aí o que tem por trás disso é justamente, o resultado dessa pesquisa justamente a capacidade de raciocinar sobre o diferente e manter a coerência, a contextualização de um princípio versus um comportamento padrão. O preconceito, por exemplo, é, sobre certo aspecto, a gente pode fazer uma metáfora, é um sistema imunológico social, característico muito aí do século passado. Né? É, no século XX, por exemplo, é, foi muito marcado, aí, e tem uma análise muito interessante de um filósofo coreano radicado na Alemanha, o Bill Han que tem um, um livreto, um pequeno livro que ele publicou chamado Sociedade do Cansaço, onde ele justamente traz essa perspectiva sobre a característica do século XX como um século imunológico, onde aquilo que era diferente era visto como perigoso de alguma forma e atacado socialmente, né? ou seja, muitas críticas sociais sobre aquilo. E... e... no século XXI a gente começa a ter um nível de flexibilização muito maior em relação a essas questões do diferente. né? Há muito mais tolerância, pelo menos, em relação ao século XX, embora ainda no início do princípio do começo, vamos dizer assim. né? Questões sobre racismo, homofobia, machismo, ainda são extremamente presentes na nossa sociedade. Infelizmente, ainda vamos levar um tempo maior para superar isso. Esse modelo típico do século XX, por exemplo, ele é muito presente em cidades do interior, cidades pequenas, onde o nível de privacidade das pessoas é muito pequeno. né? Quanto menor a cidade, menos vida privada você tem, porque todo mundo sabe o que está acontecendo com você, todo mundo sabe com quem você conversou, com quem você saiu, o que é que você fez, porque todo mundo te conhece. né? Na cidade grande, já não, você é muito mais anônimo. As pessoas te conhecem muito menos, você tem muito mais liberdade de fazer o que você bem entender, e mesmo que seja diferentão, você é mais um diferentão no meio de muitos diferentões e, e, e as pessoas dão menos pelota para as suas diferenças, vamos dizer assim. Mas nas cidades menores, é, isso tende a, a ter um controle social sobre o comportamento mais forte. Né? É, no Brasil, infelizmente, algumas estatísticas, por exemplo, em relação à homofobia, são muito é, tristes de se ver. A cada 16 horas, um, uma pessoa homossexual ela é morta por homofóbicos. Então é um um índice impressionante da reação agressiva das pessoas ao diferente. né? E aí uma reflexão que eu quero trazer a vocês é que justamente o preconceito enquanto sistema imunológico psicológico, vamos dizer assim, né? tem por trás as reações básicas do medo. É, o medo, como a gente já falou aqui no episódio da Coragem, debatemos, aprofundamos bastante, tem quatro reações básicas né, que as pessoas exibem em situação de medo. Fuga, paralisia, submissão e agressão. A agressividade, por exemplo, típica da pessoa preconceituosa, é uma reação do medo ao diferente, onde é, essa pessoa então demonstra a sua fragilidade emocional para lidar com o diferente o preconceituoso, então, por exemplo, não é uma pessoa emocionalmente forte, bem posicionada, pelo contrário, é uma pessoa que tenta de todas as formas tirar de perto de si a fonte das suas tentações nos seus conflitos ideológicos culturais ou é, as suas inseguranças em relação ao valor dos seus posicionamentos. Sabe aquela história do cara se achar, então, que ele faz tudo certo, ele é um exemplo, ele é um modelo... E aí, quando ele vê alguma coisa diferente que possa colocar em choque ele como modelo, ou seja, ele é mais um dentre bilhões, ele se incomoda demais porque ele quer impor o jeito dele, a visão dele sobre os outros, para poder se sentir de novo em destaque. É como se a pessoa buscasse fora de si algum nível de validação que falta dentro de si. A autoestima dessas pessoas, a autoestima do preconceituoso da preconceituosa é muito ruim. Há muito medo do seu próprio valor, há muito medo de não conseguir cumprir aquilo que ideologicamente está estabelecido pela cultura ou é, se eu faço sacrifício de não poder fazer, você também não pode. E aí é que aparece então as, as, a raiva como um um componente de que o indivíduo se sente invadido de alguma forma e reage violentamente ao diferente. E é justamente esse estado emocional de defesa, de insegurança, de medo que bloqueia a experiência que transforma. A vivência que poderia levar, por exemplo, a pessoa a um nível mais próximo do que se chama popularmente de sabedoria, isso aí não vai adiante justamente porque este medo bloqueia a capacidade de visão da pessoa. O medo tem esse poder, vamos dizer assim, né? ele afunila a visão. Ele torna a atenção extremamente seletiva por por um movimento fundamental de sobrevivência ou de defesa. A pessoa, então, quando ela está numa reação emocional mais forte, por exemplo, ligada ao medo, ela não enxerga muito bem o entorno, ela só enxerga a a fonte do seu medo. E isso faz com que ela não consiga ver as coisas que estão acontecendo à sua volta de uma maneira melhor. Três fatores, então, bloqueiam a nossa experiência. A insegurança. A necessidade, então, por exemplo, do acúmulo como for, de bens e recursos, aí, como forma da pessoa se sentir segura, né? Então, os excessos. A baixa tolerância ao risco, por exemplo, é uma característica fundamental dessa insegurança que bloqueia a experiência, né? É a pessoa que busca, através de novas vivências, simplesmente confirmar os seus pontos de vista prévios. Anteriores, ela também acaba por não é, expandir, né? E acaba se tornando um, um acumulador de saberes teóricos, é, os quais geram aí capacidade ociosa. O segundo fator, então, que bloqueia essa experiência autotransformadora é justamente o julgamento é, depreciativo. Aquela tendência, por exemplo, da pessoa julgar e criticar os outros ou os contextos a partir dos seus próprios modelos, a partir das suas próprias crenças, tomando aí a parte de uma realidade como sendo o todo. né? Então, é aquela pessoa que apenas gosta de confirmar aquilo que já pensa, porque ela se tem como um modelo. E, por fim, uma uma reação muito comum dessa experiência que bloqueia a autotransformação, ou seja, dessa atitude que bloqueia a autotransformação, é justamente a tentativa de se impor aos outros. né? A pessoa, por exemplo, que define como que ela quer que as coisas sejam feitas e ela força a barra em cima dos outros para que os outros façam do jeito que ela quer que seja feito. Então, até tem uma prioridade muito grande de entender, atender os seus interesses pessoais, de uma forma até egocêntrica ou egoísta. E, muitas vezes, é, se fecha Há outras formas de se buscar um resultado, ou seja, tem a sua visão em si bastante limitada. Algumas dicas que a gente daria então aqui para expandir esse nível de experiência. né? Em primeiro lugar, busque perceber que o diferente não é perigoso você não precisa atacá-lo, você não precisa desaparecer, ou ou essa diferença, ou esse diferente, não precisa desaparecer para que você se sinta seguro ou segura. Abra mais a sua mente para entender que não é uma ameaça contra você. Você pode seguir com a sua vida em paz. Uma segunda dica que eu daria aqui é busque novas perspectivas né, para cada contexto onde você estiver, ou situação, ou decisão. Busque pelo menos dois, três pontos de vista bem diferentes para analisar cada tipo de situação com as quais você convive. Sem querer julgar ou impor. Olha, tem essa alternativa, analisei, tem uma segunda alternativa, analisei, tem uma terceira alternativa para que você aprenda a olhar a situação por outros ângulos. E essa essa é a minha visão, eu vou tomar uma decisão, qual seria a visão do outro, qual seria o melhor para o grupo, qual seria o melhor para o cliente, qual seria o melhor para o contexto. Enfim, sair dessa linha única de fazer aquilo que você acha que é o certo fazer. Procure enxergar outras opções antes de tomar as suas decisões. E e considere, de fato, outras alternativas como válidas. Por fim, a terceira dica que eu daria para você é avalie o quanto você, de fato, vem mudando os seus comportamentos. Avalie quais as mudanças mais significativas, por exemplo, que você teve nos seus comportamentos na última década, no último ano, no último quinquênio. Você que escolhe. Veja que só é possível a gente aumentar o nosso nível de experiência quando nós modificamos o nosso jeito de ser. Então, se você continua fazendo tudo do mesmo jeito, a vida está passando por você, meu velho, e você não está andando, não. Você está parado. A vida está andando, minha amiga, e você não sai do lugar. Só a única diferença é que cada dia a morte está mais próxima. Mas viver, que é bom mesmo, não está vivendo, não está aproveitando, não está crescendo, não está se desenvolvendo. Curiosamente, por exemplo, essa análise é a mesma que a gente faz, o mesmo tipo de raciocínio aplicado ao desenvolvimento de competências. né? Na hora que você vai trabalhar o desenvolvimento de competências de uma pessoa, você só pode dizer que uma pessoa adquiriu uma nova competência quando ela passou a fazer, de fato, diferente aquilo que ela fazia antes. E essa diferença é, aumentou a qualidade na vida de alguém dela mesma, dos outros, do seu entorno, enfim. Então a gente diz assim, olha, você só pode dizer que, você, por exemplo, se a pessoa faz um curso, esse curso te serviu a alguma coisa? Melhorou suas competências em algo? Se você mudou seus comportamentos de fato a partir dele, ok, ele agregou valor. Se você foi lá e continua fazendo tudo igual... Não adianta para nada perder o tempo e, não raro, perder o dinheiro junto. tá certo? Então, se você quer analisar, se você está adquirindo experiência com a vida, o que é que você tem mudado nos seus comportamentos? O que é que você tem mudado na sua rotina? O que é que você tem transformado em você mesmo para poder apresentar uma forma mais expandida de ser? de pensar, de viver a vida, enfim. Tenho aqui uma uma frase que eu gosto muito, que é do Carl Sagan, que ele diz assim, olha, aspas, Saber muito não lhe torna inteligente. A inteligência se traduz na forma que você recolhe, julga, maneja e, sobretudo, onde e como você aplica essa informação. Então, aquele indivíduo de muitos saberes teóricos, ou aquele indivíduo que tem um QI alto, não necessariamente isso faz com que ele se torne mais experiente em alguma coisa. A experiência se dá fundamentalmente pela prática. Tá bem? Muito bem, minha gente, vamos chegando aí ao final desse nosso primeiro episódio sobre a experiência, né? A parte 1 um aí da, do nosso tema da experiência, a capacidade de autotransformação. No próximo episódio, nós vamos começar a expandir isso para a nossa visão multicultural. Muito bem, pessoal, estamos chegando, então, ao final de mais um episódio do nosso podcast, série Reflexões, por que tratamos desses temas aqui no canal Software Mental? Porque confiamos que o mundo é um cenário de oportunidades para quem expande as suas fronteiras mentais. E você merece aproveitar essas oportunidades? Curta nossos podcasts, se inscreva no nosso canal no YouTube, nos acompanhe e mande as suas observações, que isso sempre nos ajuda. Um abraço. Tchau.